0: Bir fərd durur deyə bilər ki, bu, mənim öz həyatımdır, mən öz istədiyimi yeyirəm, özüm bilərəm, bu, mənim həyatımı uzadacaq və yaxud da qısaldacaq. Burada da yenə bir yanlış yanaşma mövcuddur. Çünki bizim qidalandığımız məhsulla sadəcə bizim həyat keyfiyyətimizə deyil, bizdən sonraki iki nəslin də həyat keyfiyyətinə təsir edir. Qidalanma. Bu qədər bəsit bir şey nə dərəcədən əhəmiyyətli ola bilər ki? Sözlərlə ifadə etməsək də çoxumuzun düşüncəsində belə bir yanaşma mövcuddur ki, qidalanma çox bəsit bir şeydir. Demək olar ki, böyük əksəriyyətimiz hər gün bu prosesi təkrar edirik, amma Əslində, bu yanaşma özü bizim bugünkü həyat tərzimizdən qaynaqlanır. Çünki illər öncəsinə baxsaq, tarixən insanlar əkib becərdiyi məhsulları istihlak edirdilər və yaxud da heyvanlardan məhsulu idilərsə, onun məhsullarına, süfrələrinə nəmət kimi qoyurdular və bu proses özü əmək tələb edən bir proses idi. Nəticədə meydana gələn məhsulu da bir dəyər yükləmiş olurdu insanlar. Bu Bugün isə artıq sənayeləşmə var, qidaların istehsalı əksər hallarda. Nüqtəlif avadanlıqlar vasitəsilə yerinə yetirilir və əməyin, insan əməyi azalıb. Təbii ki, bu prosesin müsbət sərəflərini saymaqla bitməz, amma demək ki, əslində, mənfi tərəfi də var imiş. Bugün bizim qidayə yanaşmamız dəyişib prosesin nəticəsi olaraq. Biz, onunla deyim, bugünün insanı ilə keçmiş insanı qayisə etsək, bugün bizim kifayət qədər informasiyaya çıxışımız var, bugün insanın bilgisi daha çoxdur. Amma bu, həm informasiya bolluğu, həm ərzak çeşidliliyi baxımından bolluq arasında biz mənəvi acılıq yaşayırıq, deyərdim. Bugün bir məhsulun yüzlərlə çeşiddiyi müxtəlif kiymətlərdə alıcılara təqdim olunur, amma bu, insanları mənəvi olaraq doyurmur. Yəni, biz bugün süfrəmizə qoyduğumuz qidaya bir gözlənti baxmırıq, sadəcə müəyyən müddətlik toxuluq hissi almaq üçün istehlak edirik onu. Əslində, bu belədirmi? Xeyf. Çünki bizim qidalandığımız bütün məhsullar örgənizmdə parçalanır və metabolitlər şəxilində bütün proseslərdə, örgənizmdəki bütün proseslərdə birbaşa və ya dolayı yolla iştirak edirlər. Yəqin ki, heç şübhəsiz ki, ən azından bir dəfə də olsa hər birimizin həkimə yolu düşüb və həkimlərin xəstə haqqında topladığı anamnezi daima qidalanmayla bağlı, qida tərzi ilə bağlı suallar olur. Bəs yaxşı, deyək ki, bu bizim həyat keyfiyyətimizə təsir edir, bir fərd durur deyə bilər ki, bu mənim öz həyatımdır, mən öz istədiyimi yeyirəm, özüm bilərəm bu mənim həyatımı uzadacaq və yaxud da qısaldacaq. Burada da yenə bir yanlış yanaşma mövcuddur. Çünki bizim qidalandığımız məhsulla sadəcə bizim həyat keyfiyyətimizə deyil, bizdən sonraki iki nəslin də həyat keyfiyyətinə təsir edir və bu, epigenetik mexanizmlə ötürülən bir prosesdir. Mən çox qısa olaraq epigenetikanın necə işlədiyini deyim. Orqanizmimizdə bilirsiniz ki, bizim genomumuz, deyin tezəncili və oradakı nükleyan turşularının ardıcılığıla müəyyən olunur və qidalanmamız, qidalanmanın parçalanıb gətirdiyi metabolitlər həmin bu nukleyn turşularına bilavasitə deyil, onlara deyil, amma DNT-nin zəncirinin yan komponentlərinə təsir edə bilir. Müxtəlif dəyişikliyə səbəb olur. Düşünün ki, bir yandırı-söndürmə düyməsi var orada və hər hansı bir metabolit həmin düyməni səhvən yandıra və ya söndürə bilər. Bu da həmin düymənin məhsul olduğu genin funksiyasının dayanmasına və yaxud da əksinin aktivləşməsinə çıxara bilir. Belə olan halda düşünün ki, bu gen bizim metabolizmimizdən məsul bir gendi və yaxud da böyüməmizdən məsul bir isə, bu da öz nəticəsində fenotipik olaraq özünü metabolik, metabolik sindrom, metabolik xəstəlik kimi bir üzə vermiş olacaq. Və bu kompleks, dəyişmiş kompleks, növbəti nəsliyə ötürüləcək, onda da müəyyən dəyişikliklər gedərək növbəti nəsliyə ötürüləcək və belə davam edəcək. Genetikadan fərqli olaraq epigenetikamız dəyişiklikləyə məruz qalır və ətraf mühitdən çox təsirlənir ki, ətraf mühit faktorlarından ən önəmlisi də qidalanma hesabı olunur burada və bu prosesin özünün, yəni qidalanmanın epigenetikaya təsirini bir neçə üsulla araşdırmışdılar. Bunlardan ən yaxşısını mən qeyd etmək istərdim. Hollandlarda acılı qışı deyilən bir dövür olub. Bu, 1944-1945-ci illərə təsadüf edib və həmin vaxt hamilə olan qadınlar qida qıtlıqına məruz qaldığı üçün onların dünyaya gətirdiyi övladların bütün həyatı boyu nə qədər çox qida tükətməsindən aslı olmayaraq müxtəlif metabolik sindromlarına nəzəyə çəkiblər ki, bunlara obezlik və yaxud da az şəkillik, hətta boyun qısalığı, yeni doğuluşlarda piyilənmə, ikinci tip diabət və s. və digər metabolik sindromlara aiddir. Və bu, artıq qida bolluğu üçün də böyüyən bu nəsildəki, həyat keyfiyyətlərindəki dəyişikliklər onlardan sonra həmin insanlardan doğulan nəsildə də özünü eyni şəkildə göstərir. Yəni, buradan belə nəticəyə gələ bilirik ki, epigenetik təsirin ən az iki nəsil boyunca davam etdiyi elmə olaraq sübutə getirilmiş bir haldır. Bənzər hadisə Çində 1959-1961-ci illə arasında yenə bənzər hadisə müşahidə edildi və bu dövrdə də Çində insanların məruz qaldığı qıtlıq, xüsusiyyən hamilə qadınların dünyaya gətirdiyi uşaqlarda. da özünü bənzər şəkildə metabolik sindromlarla bir ucə verib və bütün bunlarda da, belə deyək, bətin daxilində Açılığa məruz qalan insanlar normal qidalanma keçirən insanlarla müqayisəli şəkildə öyrənilir həm Holland, həm Çin misalında. Hətta Çində maraqlı bir hadisə olub. İkinci nəsildə normal insanlarla, yəni normal qidalanmaya məruz qalan insanların ikinci nəsildə müqayisədə şizofreniya hallarının da çox olduğu görülüb. Ümumiyyətlə bu bu qeyd olunur insanların müəyyən dövrdə malnutrition az qidaya məruz qalmasında. Malnutrition deyəndə biz müxtəlif qida maddələrinin çatışmazlığı nəzərdə tuturuq. Misal üçün, bir insan müxtəlif qida istehlak edə və özünü tox hiss edə bilər. Bu, heç də o demək deyil ki, həmin insan malnutrition-a, yəni qida maddələrinin çatışmazlığına məruz qalmır. Bugün ən çox dünyada görülən qıdam məddələrinin çatışmazlığına yodu, dəmiri və s. mineral və vitaminləri misal göstərmək olar. Və bunun nəticəsi olaraq bugünkü böyük nəsildə cırptan boyluluq getdikcə müşahidə olunur və yaxud da hansa bir işə, dərsə fokuslanmama problemləri meydana çıxır və s. digər həyat keyfiyyətini aşağı sağlan problemlər bir üzə verir. Və bütün bunlardan belə nəticəyə gəlirik ki, heç də başda dediyimiz kimi, qidalanma bəsit və əhəmiyyətsiz deyil, əksinə, son dərəcə önəmli və mürəkkəb bir prosesdir və biz şüurlu şəkildə qida istəyələk ilə daha çox diqqət etməliyik. Bu səbəbdən də biz qidalanmamızda balansı qorumağa xüsus diqqət göstərməliyik, belə ki, sağlam yağ, karbohidrat, protein balansını, makronütreyentləri olaraq, eyni zamanda mikronütreyentləri olaraq vitamin və mineralların balansını qorumalıyıq günlük qida seçimimizdə, günlük qida rasionımızın hazırlanmasında. Yəni, şüurlu şəkildə qida istəyilakı ilə məşğul olmalıyıq. Bir digər tərəfdən də onu qeyd edim ki, mən başda da qeyd etdiyim kimi, bütün bunları etməyə ona görə məsuliyyətliyik ki, Bu, sadəcə bizim həyatımız üçün deyil, bizdən sonraki, bizdən törəyən nəsillərin həyatı üçün də olduqca əhəmiyyətlidir.